0: Dnespäť vám pekný a požehnaný večer, milí televízni diváci. Minulý rok, v druhú veľkonočnú nedeľu, svätý otec František počas nedele Božího milosrdenstva, ktorú mimochodom do cirkvi zaviedol Blagem pamäti, polský pápež Svätý Jan Pavol Veľký, tak počas tejto nedele slávnostne ohlásil a zverejnil bulu, ktorou ohlásil mimoriadný svätý rok Božieho milosredenstva. Svetý rok je vždy príležitosť pre veriacich, aby si prehlbili vieru a možno tak intenzívnejšie vydávali svedectvo o Kristovi. Tradícia svätých rokov siaha od roku 1300, keď pápež Bonifácov VIII prvý raz vyhlásil Svetý rok, potom v roku 1475, sa začali, od, respektíve od roku 1475 sa začali vyhlasovať každých 25 rokov, takéto roky, s tým, že od 16. storočia bola možnosť vyhlásiť, alebo sa využila možnosť vyhlásiť aj mimoriadne sveté roky. Prečo 25 rokov? cirkev chce, aby každá generácia zažila, zažila svätý rok a čerpala z tých duchovných benefit, ktoré takýto rok No už ako sme hovorili, nedelu Božieho milosrdenstva Svätý Otec ohlásil mimoriadný svätý rok a potom 8. decembra na sviatok nepoškodeného počatia Pany Márie minulý rok a zároveň pri jubileu 50. výročia ukončenia Druhoho Vatikánskeho koncilu sa oficiálne začal mimoriadný svetý rok Božieho milosrdenstva. A práve o tomto roku, ktorý sa teraz na, Christ, na nedeľu Krista kráľa skončil, budeme sa rozprávať v dnešnom štúdiu u nás tu v Samárii, pri našej tradičnej studničke. A pri sledovaní tejto diskusnej relácie vás srdečne vítam. Svätý Otec má rád slovo milosrdenstvo, vyzýva nás k jeho intenzívnemu prežívaniu. Už dokonca vo svojom prvom príhovore po aniel pána, keď bol zvolený za pápeža, povedal, že milosrdenstvo to je vlastne, on tedy citoval svojho predchodcu Benedikta, že milosrdenstvo to je druhé meno pána Boha. A vo svojej encyklike Evangelium Gaudium dokonca 30 krát použil termín milosrdenstvo. Skončil sa jubilejný, mimoriadny rok. Aký bol? Skončil sa, pokračuje ďalej. A o tom sa budeme dnes večer rozprávať s našimi hostiami. Do relácie pri, prijali pozvanie Františkan, pater, Juraj Mihály, požehnaný večer. Ďakujem pekné, požehnaný večer. A môj kolega z televízia priateľ Pavel Danko, vítam ťa, požehnaný večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, požehnaný večer.
0: Prijatie aj prijal, aj povedal, že príde dôstojný otec biskup František Grábek, lenže žial mimoriadné povinnosti spôsobili, že sa musel ospravedlniť, ale všetkých vás pozdravuje. No a ako tradične, aj vy, milí televízni diváci, ste hlavnými hostiami tohto večera, alebo aj vy sa môžete zapojiť do našej diskusie. Stačí nám poslať sms alebo mail na telefónne čísla alebo mailovú adresu, ktorú práve teraz vidíte na obrazovkách bude to veľmi zaujímavá debata, pretože sa bude týkať nás všetkých. Takže pokojne svoje názory, dokonca aj príbehy. Len vás poprosíme ne nejaké veľké slohové cvičenia, aby bol priestor na prečítanie. Takže pokojne nám posielajte. Veľmi radi sa s vami so všetkými podelíme o vaše skúsenosti, názory, ale aj otázky. A teraz by som na úvod poprosil režiu o krátky príspevok.
2: Svetý rok milosrdenstva však
1: pápež začal s predstihom pri návšteve Stredoafrickej republiky. Na prvú adventnú nedelu prišiel do katedrály nepoškvrneného počatia panny Márie v Bangui a otvoril Svetú bránu. Vo svojom príhovore medzi iným nazval Bangui duchovným
2: hlavným mestom sveta. Jubilejným rokom milosrdenstva pápež František kladie do stredu pozornosti milosrdného boha, ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie s ním inšpiruje k čnosti milosrdenstva.
0: Svetý Otec, ako bolo v príspevku, chcel počas tohto roka inšpirovať k čnosti milosrdenstva. Páter čnosť milosrdenstva vedeli by sme nejak trošku zadefinovať, sprítomniť? Uh-huh. Môžeme povedať, že to Božie
2: milosrdenstvo, ono sa chápalo tak trošku rôzne v kontexte starého zákona, možno v našom kresťanskom kontexte. Ak by sme to zobrali tak striktne z toho pohľadu židovstva, tak môžeme povedať, že Božie milosrdenstvo je taká prekrásna Božia slabosť. Lebo oni to tak vnímali, že... Dokonca pripisovali Bohu až také vlastnosti, že keď on vraví, že keď mňa premôžu moju, moji synovia, či myslel teda akože národ vyvolený izraelský, tak vtedy sa teším, lebo vtedy zvyťazilo moje milosrdenstvo. Tak. Čiže to Božie milosrdenstvo, zdánlivou prejavom veľkej slabosti Boha, je na druhej strane najväčší prejav Jeho všemohúcnosti. A ešte z kresťanského pohľadu, najväčší prejav Jeho lásky k nám a Jeho porozumenie. Ako, ako hovorí svätý otec František, toto slovo mení všetko. Aha, áno, presne tak. E, ako kresťania si musíme naozaj uvedomiť, že prvá vec, ktorú ohlasovali apoštoli, po veľkonočnej udalosti a po turičnej udalosti bolo to, že v mene Ježiša Krista sú nám odpustené hriechy. To bol jeden z najvýznamnejších bodov prvotného ohlasovania církvy, lebo oni si vtedy uvedomovali, že skutočne nikto nemôže odpustiť hriechy, iba Boh, ale toto odpustenie Ježišovi Kristovi sa stalo hmatateľným. No, čiže, čiže asi toľko k tomu, k tomu milosrdenstvu, ale samozrejme, že dá sa o tom no,
0: A Dá sa nevíc. povedzme to milosrdenstvo na príjmané a, a milosrdenstvo dávané nejak takto deliť, že príjmam od Boha a dávam ja milosrdenstvo spoločenstvu?
2: Pochopiteľne milosrdenstvo je vždy dávané a príjmané. Len lebo toto je veľmi závažná vec aj čo sa týka roku milosrdenstva. Pretože na prijatie milosrdenstva sa treba pripraviť. To nie je také jednoduché však. Svätý Otec to vyjadril aj tým, že v rámci toho roka milosrdenstva jeden zo znakov bolo putovanie ku, ku, bráne, ku svetým bránam. A práve v tom putovaní malo byť vyjadrené to, že dosiahnutie milosrdenstva vyžaduje aj určité vykročenie zo strany človeka. Teda to príjmané milosrdenstvo nikdy nie je len v takom pasívnom postoji človeka. Človek, ktorý príjma milosrdenstvo, nie je pasívny. Nemôže byť pasívny. Nádherný príklad nám uviedol práve Pán Ježiš v tom podobenstve o marnutratnom synovi, kde syn príjma milosrdenstvo od otca, ale on musel vykročiť zo seba. Že musel, musel ako si vykročiť, že vstanem a pôjdem. Že vstanem a pôjdem. Čiže a poviem, hej, zhrešil som proti tebe i proti nebu, už nie som hoden viac volať sa svojim synom.
0: Je tam tá lutosť.
2: Je je tam lutosť, čiže tam musí byť, minimálne vnútorná aktivita musí byť veľmi intenzívna. Čiže nikdy, nikdy tam, aj na strane toho príjmajúceho, nemôže byť nejaká, ani nie je pasivita, lebo kto je pasívny, nie je schopný prijať to milosť. Však v sa nehybie to srdce, kto nemá srdce pohnuté lútosťou, ten nemôže prijať milosť pretože sa odrazí od neho. Však odrazí sa od neho.
0: Pred reláciou sme sa, Pálko, spolu rozprávali, si hovoril veľmi zaujímavú genézu jednej knižky, ktorá súvisí práve s týmto mimoriadným rokom a...
1: Áno, tak ak pozera nemenovaná
0: sestra, S,
1: <sík> tak snaď jej to spôsobí radosť. Dostal som známy denníček sestry Faustiny od jednej reálnej sestry, pre monštrátky, ktorá ma poznala, vedela, že robíme roky divadlo a veľmi túžila, aby sme u nás v divadle nejakým spôsobom ten denníček spracovali ako tanečné predstavenie. Aj tu mám dokonca to venovanie. Ježišu, dôverujem ti v nedôvere, prosím o tanec vďaka za všetko. 2011. No, tak ja samozrejme, nepoučený, do čoho idem, začal som to čítať ako knihu. A teda neviem, koľký muži už niečo podobné skúsili. Po pár stranách som si hovoril, že tak, takto, keď to bude pokračovať tých ďalších 100, 200, 500 strán, že to asi nezvládnem úplne. Um, tá kniha niekoľkokrát doslova letela na poličku náspäť, že to nemám šancu, to nedám. To je... ona bola nejaká zvláštna tá sestra, ona trpela nejakými divnými stavmi. Je tak, taká tá chlapská logika, také to naše rácio do toho vstupovalo. Um, teraz pekne, keď si to pozerám, tak sa nesmierne smejem, že trčí mi tu kus letenky, trčí mi tu kus uh, vlakového lístku. Uh, to je dôkaz, že asi 2,5 a pol roka som sa s tou knižkou trápil. Ale... Čo si ma hnalo, že kvôli tej sestre to musím prečítať a že musím sa. Priznám sa, že už keď som prešiel do poslednej štvrtiny, tak už som nedokázal prestať, lebo ma to veľmi zaujímalo, teda, že čo sa s tou sestrou deje. Sice z toho nevznikol priamo tanec, ale vďaka tomu, že som si sám prežil akýsi taký boj a zápas, tak som bol možno viac pripravený vnímať podnety od Boha. A ešte, ak by som mal spomenúť, ja ako mladší ja som mal problém so slovom milosrdenstvo. Ty ako básnik sa možno teraz nezasmeješ, Je tam strašne hlas spoluhlások. To je to je ťažké slovo, už len na počutie je to ťažké slovo. A pritom sa v ňom skrýva asi, ja som si to tak vysvetľoval, tak asi je tam niečo so srdcom. Asi je tam niečo s, milo, s, mil, s milosťou, s milujúcim srdcom. Tak som si to tak, že kto je milosrdný, ten má asi milujúce srdce. Alebo milé... Alebo milé, preto nesmierne vďačím cirkvi a pápežom, že, že vnúknutia Ducha Svetého pretavujú do konkrétnych skutkov a som vďačný za každý špeciálny rok, za každé špeciálne jubileum, pretože skutočne je to čas milosti, kedy máme možnosť zrazu na novo objaviť niečo, čo roky počúvame ale nemáme šancu prejsť do tých spoluhlások. Že ja vďačím tomuto roku, lebo sme mohli milosrdenstvo rozžuť uh, a spozrieť sa na neho z toľkých rôznych strán a uhlov
0: pohľadu. Si povedal tá spolupráca s Duchom Svetým po skončení tohto roka. Svetý Otec pre italiansky katolické Laveníre poskytol rozhovor, kde hovorí, že to nebol jeho vymysel, ale vymysel Ducha Svätého. No. Tak, takže sme tu vlastne pri tom počiatku, mimoriadný rok, no. rok 1914, 1915, 1916, nejaké no. okrúhle vlastne výročia tam neboli a predsa no. Svätý Otec, aké boli také nejaké dôvody tohto vyhlásenia, tohto roku?
2: Je to veľmi zaujímavé, že... Určite svätý otec on to aj sám spomína? že on sa aj radil s niektorými kardinálmi, že čo by mal urobiť ako také, také nosné na začiatku svojho pontifikátu. A potom prišla tá, tá myšlienka toho mimori- svétého roku, svetého roku milosrdenstva. A teraz, že prečo? Čiže. No, isto, že aby, aby Boh bol priateľný, alebo aby ho začali ľudia vnímať priateľne, aj tí, ktorí možno sa vzdialili od církvy a tí, ktorí mali možno nejaké zábrany, aby dostali odvahu vstať a vrátiť sa k, k Otcovi. V tej bule, ktorou vyhlasil ten svätý rok misericordia vultus, hovorí, že jeden z hlavných dôvodov je, aby svedectvo veriacich bolo viac účinné. Že, a toto, lebo určite nie len ja, ale mnohí aj iní kňazi, aj tí spolubratia, ktorí tiež boli misionármi milosrdenstva počas toho roka. Konali sme rôzne besedy alebo aj stretnutia s veriacimi, kde teda sme sa snažili tak nejak vysvetliť, že ten rok milosrdenstva skutočne nie je len v tom, čo ste na začiatku uviedli, že len nejak pasívne príjmať. Že teda my sme len akýsi konzumenti toho milosrdenstva hej, a že kniazy sú tí, ktorí to milosrdenstvo udelujú a veriaci sú tí, ktorí to milosrdenstvo príjmajú. Tak myslím si, že ak by sme takto mali chápať tento rok milosrdenstva, tak by sme to nesmierne oklieštili a vôbec by sme nevošli do toho pôvodného úmyslu, ktorý pápež mal. Lebo ten úmysel je, aby sa svedectvo veriacich stálo vo svete účinnejšie, aby bolo mocnejšie. Tak? Čiže e, áno, to, čo ste vráli, že áno, keď ja príjmem to milosrdenstvo, ja ho nepríjmem pre seba, alebo ho, ho len, len pre seba. Ale že my ako církev, a to kňazi, biskupy, ale aj všetci veriaci, my sa máme stať milosrdného Boha v tomto svete. Lebo kto ukáže milosrdnú tvár Otca neveriacim ľuďom alebo inak veriacím však, kto im ju ukáže, ak to nebudeme my. Tak. Čiže ja si myslím, že toto bol jeden z takých tých najdôležitejších dôvodov. Teda pritiahnuť tých, ktorí sa vzdialili od Otca, aby nabrali odvahu v a vrátim sa k otcovi, Ale potom, aby aj církev voči tým, ktorí stojí mimo alebo na okraji, aby e, oni spoznali v církvi tú tvár milosrdného otca.
0: Ja ešte divákom som dlžný a ospravedlňujem vám. Páter Juraj je misionár milosrdenstva, dostal priamo fakultu od svetého Otca, ale o tom ešte sa budeme no. rozprávať. Takže, ako ste teraz povedali, toto nebol len, nazvime to Sviatok tento rok, nebol len záležitosťou katolíkov. Určite nie.
2: Určite nie a myslím si, že svetujec to určite nechcel len pre katolíkov. Katolíci boli prvými adresátmi, lebo aj pán Ježiš hovorí, že som poslaný aj prvku strateným ovciam z domu Izraelovho však, ale, ale to neznamená, že len však, a, ale práve preto, aby, aby aj tí, ktorí nie sú v katolickej církvi alebo nie sú ani veriaci, aby uvedeli, že áno, tvár milosrdného
0: Boha sa zjavuje na tomto svete. Zdiavujú sa na tomto svete. Ako ste hovorí, aby videli, aké veľké veci, veci urobili.
1: Myslím, že ja tu mám aj ten kúsok z tej buly. Uh-huh. Mimoriadný svätý rok je na to, aby sme v každodennom živote prežívali milosrdenstvo, ktoré nám Otec neustále udeluje. Nechajme sa v tomto jubileu prekvapiť Bohom. On nikdy neprestane otvárať dvere svojho srdca, aby nám opakoval, že nás miluje a chce sa s nami deliť o svoj život. Cirkev mocne pociťuje naliehavú potrebu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný iba vtedy, keď je milosrdenstvo obsahom jej presvedčeného ohlasovania.
0: Takže nechajme sa prekvapiť Bohom, keď Svetý Otec v nedelu Božieho milosrdenstva ohlásil, že bude mimoriadný, Svetý rok. Uh, určite médiá zareagovali veľmi mm-hmm. zvláštnym spôsobom, nebýva častým zvykom. Ty ako v luxe, pozrime, v spravodajstve. Mm-hmm. My sme to vedeli mm-hmm. ešte skôr, mm-hmm. ja som sa to
1: dokonca dozvedel <laughs> z okolností od tejto reálnej sestry, ktorú som už menoval, pretože my sme... V marci roku 2015 e, začali také prípravné práce na jednu veľkú duchovnú prípravu, e, ktorou sme chceli pripraviť všetkých mladých putujúcich do Krakova na Svetovední mládeže. A pracovne sme si ju nazvali milosrdný rok. Vedeli sme, že Svetý Otec vybral ako tému svetových ním mladí, v Krakove blahoslavenstvo, blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdnictv. To bolo známe už od roku 2013. Niektorí dokonca z <laughs> úsmevom špekulujú, že už vtedy možno Svetý Otec tušil, že niečo také bude, ale Blahoslavenstvo bolo vybraté, my sme si vymysleli 9-mesačnú duchovnú prípravu, dali sme jej pracovný názov Milosrdný rok, a keď sme oslovovali autorov do tohto diela, ktoré malo slúžiť a aj slúžilo mnohým mladým učiteľom náboženstva animátorom, tak medzi pozvanými a oslovenými bola aj e, táto sestra, ktorej som chcel ako keby vrátiť ten hodený smeč v podobe e, toho denníčka, ktorý mi ho nadarovala. A ona mi odpísala, že sleduješ to a poslala mi link priamo na Vatikán. A tam bola prvá informácia, ak si dobre pamätám, 13. marca to bolo 2015. E, akoby dva roky po zvolení. E, tak si to aj pamätáme, že teda v nedelu Božieho milosedenstva bude prečítaná tabula a tak my sme vtedy s totálnou bázňou reku, tak euh, dobre. Takže my si sme bol naše. našej To si <laughs> povedať, ak tohto roku sa to zopakovalo, ale to možno niekedy inokedy, Ame. ale lebo tiež sú zverejnené témy na najbližšie tri roky pre stretnutia a Tiež sme mali čosi vymyslené a s priam geniálnou presnosťou sa to opäť ako keby Ame. trafilo. Ale...
0: Uh, nám, prišla nám už prvá reakcia diváčky Mirky, požehnaný večer, prajem, zo srdca ďakujem za rok milosrdenstva, pretože bože milosrdenstvo ma priblížilo k Bohu a zmenilo moje zmyšľanie a pohľad na môj život. Mm. Takže to je práve to, páter, o, to, o čom sme sa rozprávali, Presne. že tá intenzita prežívania aj. a možno aj ľudí, nevieme, kto je aj. naša diváčka Mirka, tá intenzita možno zasiahla aj niekoho, ako, isté, ano. Po, ako hovorí sa, to je z periféria.
2: Áno. Jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú Svetý Otec v tej bule nejak tak pouzbudzuje kňazov, pretože e, opäť tam hovorí, že treba dať opäť do stredu pozornosti Sviatosť zmierenia, teda spo, Svetú spoveď. Ale on tam používa taký zvláštny výraz, že máme ponúkať milosrdenstvo. Že ponúkať ľuďom milosrdenstvo. No, záleží však aj od kňazov aký, sme, možno poznáte aj istého reolníka tu na Slovensku, ktorý, ktorý nemá osť tých ponúknúť ľuďom spoveď aj niekde na chodníku. No tak ja nie som až takýto smelý, že by som teda osloval ľudí, ľudí takto bežne, ale... Ale tá ponuka milosrdenstva je veľmi zaujímavá myšlienka. Dokonca už základateľ e, Františkánov, Svetý František, e, v jednom liste istému predstavenému píše, ktorý mal problémy so svojimi spolubratmi, mu hovorí, že ak by tvoj brat sa aj tisíckrát pred tvojimi očami prehrešil a prišiel by k tebe, nech neodíde od teba bez tvojho milosrdenstva. A keby milosrdenstvo nehľadal, ty sám sa ho spýtaj, či nechce, či nehľadá milosrdenstvo. Lebo niekedy ľudia majú aj taký ostych. Aj, aj to je pravda, že niekedy z ostychu. Čiže je to taká zvláštna vec, že ponúkať milosrdenstvo. Čiže nie to, že musíš ísť na spoveď, a jak to, že si nebol. Ale ponúkať, že veď tam sa stretneš, s tým najkrajším a najcennejším, čo ty môžeš na tejto zemi dosiahnuť, a to je očistenie svojho, svojho vnútra, svojho svedomia. Môžeš na novo začať, na novo môžeš začať svoj život. A to nie je ako nejaké kliše však, ale ak my budeme spolupracovať s tou milosťou, tak my skutočne môžeme vykročiť novo na tú cestu. A tých svedectiev je skutočne veľa, pretože mnohí ľudia v tento rok sa odvážili prísť po mnohých rokoch na spoveď. Mnohí si dávali do poriadku svoj sviatostný život. Nemohli pristúhoť k sviatosti. Však ale našli tú odvahu, urobili tie kroky, aby opäť mohli byť účastní na, na tom Božom živote. Však, na tom Božom živote. Takže
0: mm. Takže svätý otec ohlásil, potom vyhlásil, bol tam asi 3 štvrte roka čas na prípravu, prežívania. Ako táto, preži- ako táto príprava prebiehala tu na Slovensku? Napríklad znova vás sa to týka, vy ste dostali fakultu, respektíve stali ste sa misionárom milosrdenstva, k tomu sa ale o chvíľočku vrátime. Ale povedzme, Televízia Lux, ako pristupovala? Lebo tu podľa mňa bola veľká výzva aj po tejto novinárskej stránke. Áno, sú pripravení. <laughs> <laughs> S kolegami
1: sme dnes robili mm-hmm. prieskum za celý rok. No, tým, že Televízia Lux ponúka e, svoju stabilnú programovú štruktúru, tak snažili sme sa vymyslieť čo najviac spôsobov, ako do nej e, streknúť tú injekciu milosedenstva. Takže z takých tých možno najviditeľnejších projektov, ktoré sa nám aj podarili a za ktoré sme nesmierne Bohu vďační, boli aj niektoré súťaže. Takže vopred sme uvedeli, a aj sme si to tak naplánovali, že v deň ohlásenia, a teda spustenia, pardon, už otvorenia Amu. toho mimoriadného svetého roku milosrednictva sme spustili súťaž amatérských filmárov, ktorá u nás beží už niekoľko rokov, s témou Môj Samaritán. To znamená, mm. že súťažiaci mali natočiť krátky film o udalosti človeku, mieste, kde pocitili milosrdenstvo. Takisto sme mali detskú výtvarnú súťaž, ktorú máme každoročne prekopko, s tému obrázky milosrdenstva ktorá teda mimoriadne zarezonovala z Slovenska. zo všetkých možných kútov a škôl sme dostali množstvo prác. A bolo vidieť, povedzme,
0: nárast prác oproti minulým ročníkom?
1: Ťažká otázka, Pavol, ďakujem ti veľmi pekne <laughs> za tieto <podpasovky. laughs> Tak... Toto si netrúfam povedať, keďže mm. som ako nepočítal Až tak tie sa nepripravil. Až tak som sa nepripravil. a no, tak, tak prihrajeme si políbečku, tak bolo ich vnesmierne veľa. Áno? Tak,
0: áno. Ale však čo ale, je asi aj. Ale
1: čo bolo krásne, že od tých detí sme sa mi veľmi veľa naučili. Mm. spôsob, akým oni interpretovali známe podobenstvo a milosrdenstve, materiály, ktoré použili pri práci, spomeniem aj teda tú, tú, tú víťazné, víťazný kolektív, ktorý napríklad podobenstvo synovi urobil marn že on po návrate dostal nové šaty a šaty Aha. sú zlátky. látky. podobenstvo zatulanej a stratenej a nájdenej ovce urobili celé zvaty, ako keby zvony. Hej, podobenstvo o, o žene, ktorú idú kameňovať a Ježiš sa jej zastane a vyriekne nad ňou tie slávne slova, kto je z vás bez riechu nechodí kameň, tak je celý namalovaný do piesku, tak ako Ježiš písal do piesku. Čiže Fantázii sa medzi nekladú a to, tie slova svetého, Otca, nechajte sa prekvapiť, sme zažívali na vlastnej koži, že sme stále boli na novo a na novo prekvapení. Máme každý rok televízne duchovné cvičenie, no tak pochopiteľne snažili sme sa priblížiť tému milosrdenstva aj počas týchto našich pôstnych televíznych duchovných cvičení s otcom Jankom Bucom. Čo sa týka samotného roku milosrdenstva, tak televízni diváci verím, že boli vďační, lebo je to pravda, ale sme jediná televízia, ktorá prináša toľko prenosov so svätým Otcom. A ak majú možnosť vidieť svätého Otca a počuť ho naživo a nevytrhnutého z kontextu, tak je to práve na obrazokách televízie Lux. Takto boli každomesačné mimoriadne generálne audiencie, vysielané v sobotu. Ďalej priame prenosy z rôznych jubilejí, ktoré každý jubilejný rok má. Vspomeniem aspoň väzňou, väzňov, bezdomovcov, chorých a postihnutých, Marianské jubilejum, jubilom katechetov. Mali sme púť, každoročná púť s televíziou Lux v Rájeckej Lesnej, tak bola celá venovaná milosrdenstvu, aj teda s pozvanými hostiami Maxom Kašparu. Posviacali sme, teda my nie, ale pria, robili sme priami pre nás posviacky, kostola v Lácoch, kde je nádherný nový obraz Božieho milosrdenstva, ktorý dokonca sám Sv. Otec František požehnal na Svetových dňoch mládeže v Krakove. No a Krakov, to je kapitola sa malo je, to sa... No, tomu sa dostaneme.
0: Áno, čak aj po tých farnostiach prebiehali rôzne akcie. Možno vy, páter, ste e, Áno,
2: tak my v Bratislave sme aj teda mali tú bránu milosrdenstva. To trošku súvisí aj s porciunkulovými odpustkami, keďže rok 2016 je 800 výročie. Takže vlastne aj pre náš kostol bol schválená. Divať možno niektorí... 800 výročie. Porcium, kulí, porcium, porcium kulových aj. odpustkov, áno. E, takže mali sme takúto milosť, že teda aj náš kostol tu v Bratislave mal milosrdnú bránu, však ktorú sme e, tiež prekračovali s našimi veriacimi už čistými, čo chodie do nášho kostola, chodili samozrejme aj z iných fárností alebo Trevers fárnosť, ktorá si robila trojdňovú duchovnú obnovu a završila ju púťou však teda, ku Bráne a spoločnou svetovom šou Zagapé. No a potom bolo rozšírené teda, aj spovedanie hej, teda, sviatosti zmierenia počas celého dňa teda okrem toho bežného času ráno a večer kedykoľvek veriaci mohli prísť zazvodiť na telefón a vždy niekto z kniazov bol pripravený hej. čiže v hojnej miere toto využívali. Mnohým to veľmi dobre padlo napríklad počas obednej prestávky, že chodili, chodili <tým> sa <tým> takto nasytiť milosrdenstvom a bolo to veľmi dobre aj kvôli napríklad generálnym spovediam, že Išli v tom čase, kedy neboli žiadne rady, hej, nečakali tam ľudia nervózni, že kedy už ten penitent tam skončí. Takže bolo to mimoriadne krásne a obohacujúce aj pre nás samých
0: a myslím si, že... Tento rok mal nesmierný význam. význam. Skôr, ako sa budeme venovať téme, sa chcem ospravedlniť diváčke Sylvie. Ja som omylom prečítal Mirke, tak sa ospravedlňujem. Ale máme tu ďalšie od divákov. Pozdraví, dobrý večer keď som uvidela Palka Danka, si te... keď som uvidel, pardon, Palka Danka vypočul si tému, hneď som si spomenul na krásne večery z doma je doma, kde sme rozoberali slovko milosrdne. Želám vám ešte raz pekný večer, divák z Partizánskeho.
1: Ďakujem, pozdravujem srdečne.
0: A Palko, ty si nejaký, nejaký tu obľúbený. Požehnaný dobrý večer najmä Pálkovi, ktorého som osobne stretla v Nímnici aj v Rajeckej Lesnej, vaša divačka Paula z Prievidze. No prosím, pak no. Teraz, ale samozrejme, nech sa páči, posielajte ďalej svoje pozdravy, pripomienky, otázky, zážitky. Vidíte teraz na televíznej obrazovke aj telefónne číslo, aj mailovú adresu. Páter, teraz už sa to tu spomenulo, Poďme sa pozrieť, čo to znamená, čo to obnáša byť misionár milosrdenstva. Ako sa vôbec dá, ako sa dalo stať misionárom milosredenstva? Ako sa dalo stať misionárom milosrdenstva,
2: tak iniciatíva... Vyšlo... No, myslím, samozrejme, áno. s tými fakultami. Fakultami, tá iniciatíva vyšla od svetého Otca. Pápež František práve v tej spomínanej bule, Misericordia Vultus, spomenul, že má úmysel vyslať v každej krajine misionárov milosrdenstva, ktorí by teda nejakým mimoriadným spôsobom mohli niesť toto posolstvo milosrdenstva. Ale v čom to malo spočívať, to sme presne nevedeli. Až kým to teda neprišlo na našich ordinárov, pretože na Slovensku sú deviati misionári milosrdenstva, Zhodovom sú to e, všetko reholníci, reholní kňazi, štyria od pátrov redemptoristov, traja bratia kapucíni a dvaja e, františkáni, teda ja som františkán. A ako, sa, ako k tomu došlo? No, jednoducho každý m, predstavený rehol, teda každý provinciál, e, dostal z generálatu e, takú takú výzvu, že ak by uznal za vhodné, tak môže navrhnúť niekoľkých z svojich spolubratov, kniazov práve za misionára milosrdenstva, ktorému budú udelené potom zvláštne fakulty s samotným, sa samotným pápežom. A teda reflektovali na to niektorí reholní predstavení a Oslovili teda určitých kňazov, napríklad aj mňa, môj provinciál. Samozrejme, že to sa nedá akoby vnútiť. Čiže my sme s tým museli nejakým spôsobom súhlasiť, aj keď sme presne nevedeli, čo to bude presne obnášať, v čom bude spočívať tá naša úloha. Ale tak sme to v pokore prijali, no a potom, nás teda, potom sme sa stretli so svätým Otcom na Popolcovú stredu, ktorý bol vlastne tým dňom, kedy on rozposlal tých misionárov milosredenstva. Do celého, do celého sveta. Ale odliadnúť od toho, ja si myslím, že každý kniaz je misionárom Božieho milosadenstva. A samozrejme aj každý lajk. Aj keď, isto, že kniaz má tú sviatostnú moc,
0: ktorou absolútne odpúšťa však. No takže... Tuto, Práve na to, čo vy hovoríte, nám diváčka Janka píše. Rada by som porozumieť slovám. Sú nám odpustené hriechy, ale tresty za ne ostávajú. Tak možno len tak jednoducho. E, áno, hriechy sú nám
2: odpustené, ale čo znamená ten trest? Čo znamená ten trest? Lebo toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja to nie je ako, že Pán Boh mňa tresta, že sa nejak pomstí na mňa. Ale trest znamená očisťovanie. A očišťovanie asi v tom zmysle, že každý hriech zanechá nejaký šrám na, ten, na tej mojej duši. Ale aj, aj sociálny má. dopad má však na, na ostatných. A ten trest za ten hriech znamená si toľko, že duša skutočne, kým bude schopná prijať tú veľkosť Božej lásky, musí sa očistiť od následkov toho hriechu. Teda... My nevieme, čo všetko v nás ten hriech spôsobí, pretože máme zatemnenú mysel a, a to vnútorné videnie po tom prvotnom hriechu. Čiže my, keď spáchame nejaký konkrétny hriech, ono to nejakým spôsobom nás deformuje. A pred Božou tvar nič, nič zdeformované nemôže prísť. A, čiže ten trest spočíva, áno, spočíva práve v tom, že ja musím sa dostať opäť do toho stavu, takej tej, čo si dávno staroveky duchovní odcovia hovorili, že duša v prírodzenom stave je krásne vystretá. Ale tá, ktorá je znivočená hriechom, je nejakým spôsobom zdeformovaná. A to je to, že áno, pán Boh nám ten hriech odpustí, ale to, to doliečovanie, ktoré je často aj bolestné, rekon,
0: tá, 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 trvá, tá trvá. Ste spomenali to aj tak povedali, že v každý z nás bol misionárom milosrdenstva, ale tie fakulty mali len tí, ktorým ktorý ich podal svätý Otec. V čom spočívalo to poverenie, lebo ste hovorili, že vy ste tiež najskôr poriadne nevedeli. V čom spočívali tie fakulty? Sú to fakulty, ktoré
2: sú vyhradené teda aj svetému Otcovi, to sú dosť, teda, vážne, vážne fakulty. Dajú sa nájsť aj v církevnom práve, teda je to... Je 5 hriechov, ktoré môže teda rozhrešiť len svätý Otec, teda sú vyhradené apoštolskému stolcu. A je to priame zneúctenie Najsvetejšej Sviatosti, priame napadnutie rímskeho veľkňaza, teda pápeža, je tam nedovolené vysvetenie biskupa, teda vzťahuje sa to aj na toho, kto svetí, aj na toho, kto svetenie prijíma. Je tam priame vyzradenie spovedného tajomstva a je tam rozhrešenie spoluvinníka proti šiestemu prikázaniu. Tak z týchto piatich pápežských fakult sme dostali štyri. Nedostali sme tu, že by sme mohli rozvezovať alebo e, oslobodzovať a rozhrešovať e, biskupa, ktorý neplatne, teda nedovolene mm. prijal vysviatku a toho, kto mu tú vysviatku udelil. Tie ostatné štyri, teda e, nám sme dostali túto, túto fakultu od, priamo od Svätého Otca, aby sme mohli aj takéto ťažké prípady, ak sa niekedy vyskytli, aby sme mohli aj túto moc použiť.
0: Mm. Z tých, z tých fakult, dúfam, že nevyzradíme spovedné tránsko, použili ste niektoré za ten rok? E,
2: áno, nebudem hovoriť, ktoré, niektoré som, som použil. Či tam išlo naozaj o, o takúto ťažkú materiu, to už vie posúdiť Pán aho, Boh. Hej? Boli potrebné, ja som sa pýtal aj iných spolubratov, ktorí tiež boli teda misionármi milosrdenstva, nebolo to zbytočné gesto od svätého otca, skutočne, uh, bolo, to, bolo to potrebné, viete, povedzme si rovno napríklad satanistické skupiny, ktoré skutočne účinkujú však a niekedy človek, možno nejaký púverťák alebo kto sa môže dostať do takej, uh, tak v takom ani neuvedomení si skutočne... Moho, ako sa hovorí, mladická nerozvážnosť, mladická, nerozvážnosť m- m- či už nejakú znesveteniu a tak ďalej. Hey, čiže... Neni to Skutočne nebolo to zbytočné gesto, nebol to zbytočný úkon od Svetého Otca a tieto fakulty. Isto, že každý z kniazov je rád, ak, ak by sa nemusel s takýmito prípadmi zaoberať, ale môže sa stať všeličo v tomto svete a skutočne Božie milosredenstvo nemá hranic a kto skutočne sa chce vrátiť k tomu, k tomu otcovi, tak
0: má aj, aj napriek, aj takému to niečomu môže. A posledná vec k tým fakultám, ak teda by divákov ešte niečo iné zaujímalo, tie fakulty sa vám skončili nedelou Krista Kráľa, alebo ako to je? No. <laughs>
2: My sme rátali s tým, že áno, že sa končia nedelov Krista kráľa, lenže ako vieme, na nedelu Krista kráľa svätý Otec e, vydal nový list pastierský misericordia et misera, teda milosrdenstvo a bieda. Bieda človeka. Je prišla ktorý... bieda na misionárov. Kde, kde teda v deviatom bode on sa, on sa vyjadruje asi takýmto spôsobom, že chce, aby tá služba misionárov milosrdenstva želá, aby si aby aj naďalej trvala, pokiaľ nepríde, nepr- neprídu nejaké nové smernice. Čiže no, zatiaľ to vyzerá tak, že, že nám to ostáva. Podľa tohoto listu. Ale chvala Pánu Bohu. No, pretože odvolané to nebolo. Oficiálne to odvolané nebolo. A zatiaľ teda
0: to vyzerá tak. A tá vaša činnosť počúvala, že povedzme ako redemptoristi robia tie ľudové misie. Vy ste tiež chodili takto po Slovensku alebo ľudia o vás tým, že to bolo zverejnené. Bolo to, zverejnené,
2: vám... bolo to zverejnené aj na internete. Teda ľudia väčšinou si našli, oslovili nás v 99 percentách sa to netýkalo teda tých, tých ano, pápežských ano. fakult, samozrejme. Ale boli to ľudia, ktorí buď po mnohých rokoch skutočne chceli, chceli sa vyspovedať, alebo ich trápilo, nevedeli, či sa dobre v minulosti vyznali, alebo, ako som spomínal, chceli si dať do poriadku svoj život, pretože z nejakých príčin neboli, nemohli pristupovať ku sviatostiam, teda nemohli byť plne účastní života církvy a toho Božieho života. Takže, áno, ja osobne nie som členom e, týmu ľudových misí, pretože, e, ale máme v našej reholi a z okolností ten druhý spolubrat, teraz už je to misionár. Nás, a misionár z našej rehole, tak on, áno, on chodieval dávať ľudové misie. Ale samozrejme, že volali aj, e, bol som pozvaný aj do rôznych farností, kde teda som e, dával veriacim také duchovné obnovy, spojené spojené aj so sviatosťou zmierenia a s prednáškami o tom, o tom milosrdenstve. Aj teda rôznym skupinám veriacich, ktorí sa aj pri nás stretávajú. Čiže to boli terciári, alebo napríklad skupina rozvedených mm-hmm. kresťanov, ktorí túžia predsa len zažiť niečo z toho Božieho milosrdenstva, aj keď trebárs nie všetci z nich môžu príjmať sviatostné Sviatostné ovocie a Eucharistiu, ale to neznamená, že by to Božie
0: milosrdenstvo sa ich nejak nedotykalo. Takže Však, bolo vidieť ovocie toho? Ovoce jednoznačne, jednoznačne. Určite,
2: jednoznačne.
0: Sme naznačili, povieme len, Krakov a skôr ako v podstate tú čerešničku na torte z hľadiska aj televízneho, ale aj z hľadiska mládeže, ktorej ty sa, Pálko, dosť silno venuješ. Takže skôr ako sa k tejto téme v rámci mimoriadného roku. Dostaneme, poprosím, režiu o krátky príspevok. Mm-hmm.
3: Kráľovský zámok na Baveli, Jagelovská univerzita či Mariánska bazilika na hlavnom námestí. To sú len niektoré z Dominant Krakova, jedného z najpríťažlivejších miest Európy. Krakov je však najmä duchovným centrom Polska. A práve toto miesto je sídlom 31. Medzinárodného stretnutia mladých katolíkov z celého sveta. Milí diváci, vítajte na Svetových dňoch mládeže v Krakove. priatelia, veríme, že ste s nami prežili sedem požehnaných dní plných radostí, milosrdenstva a neopakovateľnej atmosféry. Tento týždeň pre vás pracoval náš televízny výrobný štáb, vďaka ktorému ste mohli sledovať priame prenosy slovenských katechies z kaviny. Členovia spravodajského týmu pre vás každý deň pripravovali mimoriadne krátke správy. Ďakujeme vám za vašu priazeň a prajeme vám príjemný a požehnaný večer.
0: Som rád, milí televízni diváci, že sa aktívne zapájate, aj vy svojimi SMS-kami a mailami. Pater Juraj pozdravuje vás a sú pozbudení, keď vás počujú a zažívajú takto príjemný televízny večer. Familia Bred <laughs> z Vrbová. Odozdávam veľmi
2: srdečných, pozdravujem
0: fakes, to s láskou na nich myslím a spomínam. Ďakujem. A my poďme teraz do toho Krákova. Čo predchádzalo tej príprave, lebo to už bolo len vlastne, vyv- len v úvodzovkách prírodzenie, vývrcholenie. <laughs> tak pre nás
1: teraz sa na chvíľu budeme musieť rozdvojiť, lebo chvíľu budeme hovoriť za televíziu a chvíľu za radu pre mládež a univerzity, ktorá to pripravovala. Um, to boli dva roky intenzívnej prípravy. Najskôr sme mladých priviedli do Popradu na Národné stretnutie Mládeže P-15 a odtiaľ sme otvorili druhé dvere, druhú bránu pomyselnú na celý ten rok duchovnej prípravy, ktorý vyvrcholil v Krakove. Skutočne to boli dva roky príprav intenzívnych výmyšľaní, cestovaní už len do samotného Krakova a do toho mestečka, kde drvia väčšina Slovákov bývala kde sa odohrával na slovenský program Doskaviny. Sme chodili už od februára 2016, to znamená um, niekoľko mesiacov predtým, než sa to tam celé všetko spustilo. A keď môžem za televíziu povedať, tak um, televízia zatiaľ vo svojej histórii zažila len dva uh, alebo dve podobné um, Udalosti. Udalosti, my tomu tak familiárne hovoríme, že hec a síce priame prenosy zo zahraničia, pretože v rámci Slovenska sme teda boli už ozaj kde, aj v malých dedinkách, aj vo veľkých mestách, ale priamy prenos zo zahraničia si vyžaduje minimálne dostať tam tú techniku, prenosový voz a vybaviť signál, nehovoriac o tom, že to aj niečo stojí. Už ty pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým všetkým darcom, ktorí na nás myslia nielen v modlitbách, ale sa aj starajú o televíziu, až sa vedia postaviť za toto dielo. Prvýkrát to bolo pred rokom, počas návštevy Otcov biskupovu Sv. Otca Dlimina Apostolorum, kedy sme každý deň vysielali spravodajstvo a jeden priamy prenos. No a v prípade Krakova, okrem každodenného spravodajstva, z ktorého sme Kuštek aj teraz videli, to bolo niekoľko hodín priamych prenosov. Mm. To znamená obrovský štáb, ktorý tam bol prítomný celý týždeň, Spravodajci, ktorí od rana do večera behali s kamerou a celé noci strihali príspevky, aby ich mohli potom divakom. No ale pred tým samotným týždňom to boli opäť mesiace príprav a hodiny, sedení, plánovaní, scenáre, ktoré museli byť na sekundu presne pripravené, keďže išli v priamom prenose ale bolo potrebné
0: ten signál vopred zabezpečiť a zaplatiť cez družice. A nejaký, povedzme, tvoj taký najsilnejší zážitok z, toho, z tých svetových mládeže.
1: Koľko máme času?
0: <laughs> Toľko ich bolo, áno? Nie, ale... Pršalo tá milosredenstvo. No aj pršalo teda, mladí, tak to
1: by bol tiež zážitok samo sebe ako pred otváracím ceremoniálom. V meste Skavina um, vyploprút. My sme boli v najlepšom, robili sme práve kamerové skúšky, aby ten večer bol ozaj tip-top aj pre televizných divákov a zrazu sme boli bez elektriny, začalo pršať. A my sme boli úplne bezmocní. Pamätám si moment, ako som... Reku, Zdenka Napadla mi Zdenka šelingová. že ty álo. si furt o tom sonku rozprávala, tak prosím ťa. <laughs> Teraz sa postaraj, lebo prúdia sem tisíce Slovákov zo všetkých kútov Poľska, ktorí boli v Dňoch v diece Diecezách, aj tí, čo cestovali zo Slovenska. A my máme pre nich pripravený nádherný program. Aj pre teleznych divákov. Tak ak chceš nebeský oče, aby sme to tu teda odpálili, tak sa postarajte. No a postarali sa ozaj. Pršalo na okolo no, a, a tam nepršalo. ďakujem, nezabudol som otázku. Pre mňa bol najsilnejší zážitok a môžem asi povedať smelo, že asi aj životný mm-hmm. doteraz. Um, Ak si vie pán Boh použiť um, talenty, ktoré do nás dáva a, a schopnosti, ktoré, ktoré nám dáva na to, aby sme ho nimi oslovovali, že tam sa spojili všetky tri svety, v ktorých zatiaľ mám možnosť. Židia pôsobiť. Mal som tam všetkých kolegov z práce, z luxu a mohli sme to celé prenášať divakom. Mal som tam svojich tanečníkov z divadla Atak, ktorí sa zúčastnili programu. A mal som pred sebou obrovské množstvo mladých ľudí a za chrbtom fantastických spolupracovníkov z Rady pre mládež, s ktorými sme dva roky tento sen snívali a chystali. A zrazu akoby všetky tie tri svety sa spojili v jeden nádherný sviatok živej mladej církvy. A to je pre mňa stále Takže
0: To prebilo aj tú únavu, to
1: napätie z toho. Tu si nepamätáme, <laughs> našťastie. Nehovoriac o tom, že okrem toho všetkého sa Boh oslavil aj v tom, že bol verný v tom, v tom prekvapovaní. Mm-hmm. Že človek aj v tých najväčších vypetých okamihoch zrazu dostal veľmi vzácne dary. Či už v podobe ľudí, ktorých spoznal tam alebo v zápetí alebo potom dodatočne aj tých odoziev, že to stálo za to a že tá námaha nebola márna.
0: Divačka Magdalena sa tiež s nami chce podeliť o svoj zážitok uh-huh. z tohto roku. A je to v podstate niečo, čo ste tu vy už uh-huh. pater naznačili. Napriek tomu, že sa usilujem pravidelne pristupovať k Svetej spovedi, som si tento rok vykonala generálnu Svetu spoved okolností u otca Damiana, misionára milosrdenstva. Bola to príležitosť uvedomiť si a odjutovať svoje zlyhania a znádejo Bože odpustenia milosredenstvo znovu a každý deň malými krôčikmi kráčať životom až k bráne väčšnosti. Takže naozaj aj naši diváci, nielen vy z tej druhej strany spovednice, ale aj naši diváci naozaj zažívali pekné, predpokladám, Áno, pravda, že oni,
2: myslím si, že je to pre nás všetkých, aj, aj pre nás samotných kňazov tento rok, skutočne preciťujeme to milosrdenstvo. Ja by som sa predsa len chcel vrátiť ešte k jednej veci, ktorá je aj v, tom, v tej úvodnej bule Misericordie Vultus, ale spomína to Svetý Otec aj v tomto poslednom liste z Nedele Krista Kráľa kde on opäť nám pripomína takú možno veľmi jednoduchú vec, ako sú skutky milosrdenstva telesného a duchovného. Lebo e, je to naozaj krásne, že sa konali rôzne akcie, že sa konali obnovy po farnostiach, že sa putovalo k svetým bránam, e, že bolo ohromné stretnutie s pápežom v Krakove, kde prišlo naozaj stá tisíce mladých ľudí, bolo to všetko nádherné, ale že nakoniec to milosrdenstvo musíme pretaviť do tých drobných kročíkov kro- nášho života, ktoré máme ho vždy po ruke. Tie skutky milosrdenstva, či už telesné, a či už aj duchovné. Nakoniec aj v tom, liste, v tom poslednom liste pápež spomína, že áno, Boh sa od počiatku predstavuje ako milosrdný a to spomínajú starozákonní židia, že v knihe Genesis na, na začiatku je skutok milosrdenstva keď Pán Boh odieva nahých Adama a Evu. Nahých odievať však. To je ano, ano, ano. A, na, a na záver, keď nahore nebo pochová Mojžiša. Mŕtvych pochovávať, U Židov dodnes pochovanie mŕtvych je jeden z najväčších skutkov milosrdenstva. Však to majú tie sveté spolky. A, čiže, lebo čo, tý, tým oblečením Boh vrátil, vrátil dôstojnosť človeku. Čiže to milosrdenstvo ja keď som milosredný k tomu druhému, môjmu blížnemu, tak ja, ja ho dvíham toho človeka, čiže ja mu vraciam to, tú jeho stratenú možno niekedy dôstojnosť, alebo aj ten ostých však, pretože my, ak si navzájmu blížime, tak máme, máme voči sebe určitý ostých, určitý, určitý distanc, je nejaká bariéra medzi nami ale keď sme keď dokážeme byť voči sebe láskaví a milosredný, tak prinášame nový život, oživenie, oživenie týchto vzťahov. Čiže to milosrdenstvo je skutočne niečo, čo dáva život, nielen v tom takom nadprirodzenom zmysle slova, ale aj v tom prírodzenom zmysle slova. Preto aj tu, čo sme spomínali, že prejsť bránou milosrdenstva, áno, ale to musí mať dôsledok v tom, že ak príjem domov, tak ja budem Láskava ku svojmu manželovi. Ja budem mať vo väčšej úcte svoju manželku. Ja ju s, s väčšou úctou dokážem počúvať a podobne. Lebo ak nie, tak potom na čo bol ten rok milosredenstva? Tu ste už
0: začali odpovedať na otázku diváka Martina. Myslíte si, že ľudia, ktorí prešli bránou milosrdenstva, sú už iní milosrednejší? Na prvý no. pohľad to naozaj môže vyznieť trošku no. možno, ale je to veľmi vážna otázka. Je to veľmi
2: vážna a by som povedal jedna z najzákladnejších otázok. Pretože ja ak idem, aby som len pasívne prijal milosodníctvo, aby mne bolo odpustené, aby... tak to som urobil len pol kroka, ale ja ešte ten ďalší krok musím urobiť, lebo, lebo ináč nesplním tú svoju misiu v tomto svete. Že? Čiže keď má byť svedectvo veriacich mocnejšie v tomto svete, tak predovšetkým veriaci my ako veriaci musíme byť medzi sebou láskavejší. Že? Ako v tom starozákonnom spise, že hľa, ako sa milujú, ako sa majú
0: radi medzi sebou. A podľa toho poznáte, že ste aj mulí
1: Prejsť bránou, e, samotné prejdenie
0: akoukoľvek bránou
1: z nás asi ešte neurobí milosrednejších ľudí. Dúfam, že nehovorím nejakú herézu, ale e, podľa mňa ide o, o to vnútorné otvorenie tej, tej svojej brány. Mne sa páči aj taká myšlienka, že teraz, keď sa brány zatvorili, tak je na nás, aby sme my konečne otvorili tie svoje brány na srdciach. Ale pochopiteľne, na otec áno, pochopiteľne tie brány milosrdenstva tu boli aj preto, aby sme my ľudia podľa mňa potrebujeme, aj, v, aj nielen v kresťanskom živote, ale vôbec um, sociológovia aby nám to potvrdili, potrebujeme aj niečo výnimočné. Potrebujeme sviatky, potrebujeme slávnosti. Niekedy potrebujeme aj niečo tak špeciálne, že zrazu sa tá brána stane nejaká iná. Ale vždy k tomu bolo to dané. Je, je dobré prežiť aj tú púť k tomu chrámu. Ja napríklad pracujem na milostivom mieste, ja som okolo brány milosrdenstva denne chodil ráno aj večer. Pre mňa to nebolo ako keby niečo výnimočné, že by som k nej putoval. Hej? Ale, ale človek, ktorý si skutočne vykonal tú púť, navštívil to miesto, vzbudil si úmysel, obetoval to za niekoho, tak ja verím, že aj prechodom tej brány mohol byť lepší. Ale no. zase sústrediť sa iba na to, že teraz idem cez ja, ja. to...
0: Ale myslím si, že aj ten divák, to, to, a možno tá otázka bola ja, práve na to, aby takáto odpoveď prišla. A množia sa nám reakcie, neviem, divák alebo diváčka LT, teším sa Božiemu milosrdenstvu a ja som sa vrátila k Nádherné. Ty si pred reláciou spomínal jeden veľmi silný príbeh dvoch bratov. To
1: som čítal, keď sme na Slovensku hostili relikvie svätej Terezie z Lízie a mali sme možnosť každý deň čítať aj také denníky, ktoré písali tí, ktorí sprevádzali tieto ostatky a sprevádzali ich po celom Slovensku. A sestra Hermana myslím, že to písala v jednom svojom denníku, že mm, idúc okolo jedného z tých kostolov, kde prebiehala úcta. A možnosť uctiť si teda relikvie, tak našla vonku pri kostole dvoch plačúcich mužov a nedalo jej neopýtať sa a vysvetlo, že sú to bratia, ktorí dlhé roky spolu nekomunikovali, možno aj kvôli nejakým majetkovým nevyrovnaným sporom a že sa stretli pri tej urne s relikviami a že to nevnímali ako náhodu, ale ako taký obrovský boží dotyk, že možno práve vďaka Tereske a vďaka tomu prísľubu, že mm. nič veľké, niekedy stačí úplne malé veci, niekedy fakt stačí, že zrazu akoby náhodne sa dvaja bratia stretnú na tom istom mieste, v tom istom čase a že si padli do naručia. Aj
0: to bolo pekné, že vlastne tie relikvie tejto úžasnej svetice prišli práve na začiatok mm. mimoriadného roku. Možno tu je otázka pre vás od našej diváčky Emílie. Mám blízkych príbuzných, je evanielik. A teraz počúvam, že mohli navštíviť bránu milosrdenstva, ale nechápem, ako by im to pomohlo. Prosím o názor.
2: Určite by im to pomohlo, pretože by tým... Ak samozrejme to, čo sme hovorili, je ak je srdce otvorené, tak, tak tie milosti sú pre každého. A prejsť bránou milosrdenstva, samozrejme, nemohol, nemá byť len nejaký mechanický úkon, že ja teraz prejdem a teraz ak šribnutím čarovného prútika, ja som zrazu úplne iný človek. Nie, ja musím mať to rozhodnutie v srdci. Ja tak aj hovorím ľuďom, ktorí prichádzajú do spovednice, že pri spovedi ľutujeme svoje hriechy, ale ak vy ich nemáte oľutované tam vonku pred spovednicou, tak ja naozaj neviem, či tá spovedť je platná. Mm. Pretože ja už ja môžem ísť do spovede len vtedy, keď ja mám ľútosť nad svojimi hriechmi. Čiže, a ja keď áno, vchádzam cez tú bránu, tak e, samozrejme, že tá brána bola posvetená, ale, ale akokoľvek môže byť posvetená, ak ja nemám vnútornú dispozíciu, šak, tak ja tu ja tú milosť nepríjmem. Šak. Ale ak mám vnútornú dispozíciu, tak ju určite príjmem. Čiže, čiže ja si myslím, že či je ten človek evanielik, alebo katolík, isto, že tie milosti sa vylievajú.
1: vylievajú. Ja môžem spomenúť takú jednu veľmi konkrétnu veľmi krásnu skúsenosť práve z Krakova, alebo teda presnejšie zo Skaviny, kde prebiehali naše slovenské katechézy. Od začiatku sme veľmi túžili mať nejak zhmotnenú bránu milosrdenstva aj tam. Uh, a dokonca bolo to na odporúčanie nášho dobrého priateľa, známeho biblistu Ferka Trstenského, ktorý mm. s nami spolupracuje mm. a ktorý aj katechetou navádzal, že pracujte s tým symbolom. To je, to je nádherné. Napokon aj do tej našej súťaže výtvarnej eh, jedna trieda z východného Slovenska s vlakom dotrepali obrovskú kartonovú bránu <súť> ako súťažné dielo. Áno, Čiže áno, išli áno. s tým po Bratislave. To bola evangelizácia par excellence. Mali sme ju celý ten čas televízie darovali sme ju do Rájecké lesnej. My sme sa rozhodli, že. Vyčleníme časť toho areálu, taký tichší, kde bude permanentne prebiehať vyslúhovanie Sviatosti zmierenia. Stále boli určení kňazi, ktorí mali službu a mladí vedeli, že celý čas tam môžu prísť, môžu vyznať, oľutovať a prijať túto sviatosť. A veľmi sme túžili oddeliť ten priestor od toho iného priestoru, tak sme postavili z bežných takých hliníkových traverzov, z ktorých sa stávajú obrovské stage, portál, bránu, ktorú sme krásne vyzdobili, náš výtvarný tím. A bola tam nemý svedok, ale mladí na to nevedia zabudnúť. Lebo zrazu to skutočne bol vstup do miesta, kde sa Boh dotýka. Stále tam niekto bol, stále kniazy mali čo robiť. A mnohí mladí využili aj tú možnosť, že áno, teraz prechádzam a chcem zmeniť svoj život. Chcem, Chcem začať inak. Chcem vstúpiť na novo. Chcem vstúpiť do nejakej, akoby tej novej Božej dimenzie. Že niekedy skutočne stačí úplne málo, Čiže ani nie tak sa sústrediť, že kde, z čoho, či je to gotický chrám, či je to tepaníkov, alebo čo. Nie, ale je to prechod. Je to, je to otvorená brána do odcovej náruče.
0: Tuto nám pribúdajú reakcie našich divákov, čo je veľmi dobré. Mnohé, mnohí ďakujú za tento milosredný rok. Mnohí prosia o modlitbu. Niektorým čítam tu, že sa mnohé rodinné problémy podarilo vyriešiť z zagrim- agresívnym manžel a podobné veci. Takže možno je čas na otázku, dá sa už začať, je naozaj týždeň od ukončenia, oficiálneho ukončenia, dá sa už ale nejak bilancovať? Je to, je to veľmi taká komplexná
2: otázka, pretože čo by sme mohli zbilancovať
0: však? Čo
1: chceš počuť, Pavlo? Uh, <laughs> chceš počuť počet ľudí, ktorí presne to, to
0: Tak to sa, tuším, aj zverejnilo, že samotný mm. Rím, vyše 15 miliónov, ten náraz bol a tie že... prešli aj, aj, to... aj tou bránou, ale bránami aj, v Ríme. Ale jo, ako sme jo, hovorili, tie, tie, to ovocie by nemalo byť len v tej v úvodzovkách turistike. Ne, ne, hmm. ne, určite, že nie, ale
2: e, presne my sme to vnímali teda, že... Sú ľudia, ktorí v tento rok skutočne túžili po takej hlbšej spovedi, po hlbšom zmierení sa. A mnohí teda si začali po rokoch dávať do poriadku svoj sviatostný život. Teda tá ponuka, to ponúkanie milosrdenstva je e, veľmi dôležité. E, bolo by zaujímavé tá, tá bilancia, možno, že aj my ako milo, e, misionári milosrdenstva Tuším, páter Miško Zámkovský už mal takú myšlenku, že by bolo dobre možno tú bilanciu urobiť, napríklad aj my, čo sme deviati. Treba aj možno ohľadom toho, či, či sme, že koľkokrát možno sme museli použiť tú, tú pápežskú fakultu však pri, taj, pri tom rozrešovaní, alebo naozaj koľko ľudí po, po mnohých rokoch alebo koľky si dali dohromady ten e, sviatostný život. Takže, nejaké, ale to by možno niekedy vedeli aj správcov a fárnosti ako taký skôr vidieť v tých svojich fárskych rodinách. E, Možno, že aj nie v každej farnosti to bolo rovnaké. Však niekedy záležalo aj na iniciatíve toho správcu fárnosti, aký on tomu prikladal sám význam. Že? Niekde, no. Bohužiaľ, nám sa stalo aj mne. Konkrétne som, musel som odmietnúť teda v jednej farnosti na Orave teraz koncom roka, pretože to bolo také tiež príznačné, také typické pre nás Slovákov, že niektorí ľudia však nie vzlomali, ale tak sa spamätali až na poslednú chvíľu, hej, že je, blíži sa nám koniec roka milosrdenstva, tak zavolajme nejakého misionára milosrdenstva, aby sme mohli vykázať nejakú, tak nie, že vykázať určite, to mysleli hej, v dobrom. V dobrom, hej, dobrom, ale... no. Ale už to nebolo potom možné všetky tie požiadavky naplniť, takže zo svojej strany sa aj ospravedlňujem, ak som teda nevyšiel v ústrety nejakej konkrétnej farnosti, jednoducho z časových dôvodov, hej. že niektorý naopak bolo také milé, že, že treba už vo februári hej, alebo v marci už vyšiel do tej farnosti, ale, ale hovorím, že, že skôr viac bol taký záviem teraz už ku koncu roka
1: a to už... No, Slovenské, no, nie? Nevšie. Húra systém. Ale, Ale sme nevšie. sa nikoho nedotkili, samozrejme. Že, že to aj na
0: záver, aj na poslednú chvíľu, ako jedného ráno, jedného na obed, jedného večera. tak prezne,
1: prezne, hej, Ale...
0: Že
2: mňa to mrzí, no, že Ak som nevyšiel všetkým ústretý, tak skutočne sa,
1: sa
0: ospravedlňujem. Možno ani nebude... Aktívna, títo ľudia budú milosrední v oči
1: <laughs> Možno ani nebude možné urobiť nejakú
0: bilanciu, lebo
1: Uh, mnohé tie zázraky, ktoré sa udeli v srdciach, ostanú Svite. ukrytým pokladom. Uh-huh. A teraz ani možno nebolo by správne um, akoby vyčítať niekomu, že prečo sa s tým nepodelíš. Povedzme si úprimne, že nie sme zvyknutí uh, deliť sa. Nie každý vyrastal v prostredí, kde mu je prirodzené podeliť sa s tým, čo Boh v jeho živote uh, urobil, urobil. Ako, ako koná, aj keď sú to tie najvzácnejšie dary, a najvzácnejšie poklady, ktoré si môžeme vzájomne dať ako povzbudenie. Na nikoho nemôžeme vyvíjať nátlak. Niekto si to bude nosiť v srdci, pretože je pre tak vzácne, že nevie o tom hovoriť. My napríklad v tom Krakove, mrzím, že sa k tomu stále vráciam. Nie vrátiam, je to v poriadku, ale... <laughs> preto je sme to... sa tu stretli. Je to evidentne veľmi silné pre mňa. Z tých 3,5 tisíc mladých sme dostali tisíc vyplnených spätných väzieb, čo je štatisticky celkom slušná, validná vzorka. A pochopiteľne chceli sme vedieť všetko od, od organizácie, zabezpečenia a tak ďalej, ale pýtali sme sa ich aj na to vnútorné. A tam sme tiež krásne videli, že niekto si to necháva pre seba, niekto sa s tým podelí. Niekto povie, že, že našiel nové spoločenstvo, že sa po rokoch zmieril s rodičmi, že, že sa úplne inak začal pozerať na, na, na vzťah k, k chudobným, k núdzným, k čomu nás stále svetce Ja poviem za seba, v 38 rokoch viem konečne vymenovať skutky Čelestého duchovného milosrdenstva. Dovtedy som tak nejak 4-5 vždy vylepil, zlepil. A teda pevne verím, že nielen vymenovať. Tým, že sme sa tomu venovali, lebo Svetý Otec aj mladých v posolstve k Svetovým dňom mladí, že nás vyslovene prosil, že Pozývam vás znovu objaviť skutky telesného milosrdenstva. Ak chcete počuť konkrétne, chcem vám navrhnúť, aby ste si počas tých 7 mesiacov predsa každý mesiac jeden skutok telesného a duchovného milosrdenstva uviezť do praxe. Tak sme sa snažili a veľký tím vymýšľačov mesiac čo mesiac sme lúskali tie skutky milosrdenstva a sami sme v prvom rade prešli tú cestu, lebo sme ich na
0: objavovali a ponúkali sme tú možnosť ďalším. Aj preto tie skutky, vlastne, respektíve ten rok sa na Krista Kráľa, keď práve to nádherné čítanie. Áno, 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 bol To je také nastavené tak zrkadovanie. A vlastne to je taký ten štart, čo ďalej. Mm-hmm. Lebo svätý Otec povedal, nezatvárajte dvere zmiereniu a milosti. Mm-hmm. Tento rok sa neskončil vlastne. nedeľou Krista Kráľa. Mm-hmm. Tuto aj ľudia sa pýtajú, čo ďalej. Mm-hmm že či bude platiť, to bola jedna taká zaujímavá otázka, či bude platiť aj naďalej mimo roku milosrdenstva, že keď kňazov svätý otec vyzval, aby boli nie vys- vypočúvateľmi v spovedniciach, tak ja myslím, že to bola celoživotná výzva. <rý> ja, hej, že... Samozrejme,
2: samozrejme. No, možno, že pre nás kňazov to uh, skutočne bolo také aj uvedomenie si, že my sme sprostredkovateľmi milosrdenstva Aj. Božieho, my nie sme jeho majiteľmi. Že? Aj keď distribújeme tieto milosti cez naše, naše ruky a slova, ale my nie, sme, my nie sme majiteľmi a budeme vydávať počet z tohoto správcovstva. Takže naozaj... Už aj ako otec Michal Zámkovský, aj ja v mene nás kňazov sa ospravedlňujem, ak sme možno niekedy aj pri vysluhovaní tohoto, tohoto Božieho milosrdenstva neboli vždy dostatočne láskaví, dostatočne empatickí, alebo dokonca... Človek nebol vždy možno disponovaný, a neboli sme možno vždy príjemní pri tom vyslovaní sviatosti. Mňa tento rok milosrdenstva tak, priviedol k takému hĺbšiemu spýtovaniu vlastného si svedomia. Takže to je vaše e, osobné vyznanie. Teda moje závano. osobné. Lebo ja si veľmi dobre pamätám ešte, jak nás na teológii učili, že e, skutočne, keď vyslujete sviatosť zmierenia, penitent musí vísť povzbudený a to aj vtedy, ak mu nemôžete dať rozhrešenie. Že aj keď mu nedáme rozhrešenie, aj vtedy on musí byť posilnený z tej. No, žiaľ, hovorím, sme, sme slabí ľudia a možno... Možno nevždy ten človek od nás vyšiel aj nejak po tej ľudskej stránke povzbudený, ale... Ale verím, že aj toto, keď vložíme do Božieho milosrdenstvo, tak sa to môže pre, pretaviť na takú novú pôdu, z ktorej ho vyndeme my ako kňazi aj posilnení, aj s takým novým odhodlaním a s takou novou láskou, že treba ponúkať tým ľuďom milosrdenstvo. Teda nie, musíš ísť naspať, ale ponúkam. Ja ti ponúkam to, čo ti nik iný nemôže ponúknuť, lebo iba Boh má moc odpúšťať hriechy.
0: Hej. Takže. Uh-huh. ako, ako Alessandro Promca to hovorí, dovolte Bohu, nech vám môže odpustiť. Áno, ah, ah,
2: uh-huh. presne tak.
0: Um, n- Na schválenie túto otázku nechcem dať vám, Páter, uh-huh. ako uh-huh. kniazový, uh-huh. ale tebe pali, čo majú robiť veriaci po roku milosrdenstva? Čo majú robiť lajci? A chcem počuť odpoveď od lajka, ako to ty vidíš?
1: Som to už asi trošku aj naznačil, že... Um Zatvorením brán nekončí ani Božia láska, ani Božie milosrdenstvo. Tým, že žijeme v čase a že sme ponorení v časnosti, tak tak ako neslavíme Vianoce celý rok, ale máme krásne rok podelený na jednotlivé liturgické obdobia, tak aj toto bola pre nás mimoriadne dôležitá etapa, za ktorú sme veľmi vďační ale teraz sme povolaní otvoriť vlastné brány aj ísť ďalej. Dostali sme množstvo podnetov, mnoho po nás aj ostalo. E, máme, máme množstvo vzácných materiálov od svätého Otca, od, 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 od našich kniazov, od našich reholníkov, ale teraz je na nás, aby, aby sme to všetko, čo sme ten rok mohli čerpať, ak sme sa do toho náhodou ešte nepustili, aby sme začali uvádzať do praxe. A nechali sa stále
0: prekvapovať Bohom, pretože on je Boh plný prekvapení. A reakcii od divákov prichádza. Pozdravujem vás, Páter. A ďakujú vám za svetú onšu, ktorú ste odslúžili, za ich cerku v lete na Osusie. Osusie. Mhm. E, takisto tu prichádzajú. Videla som Božie milosrdenstvo v praxi. Dieťa, ktoré bolo pri narodení poklstené napriek rodičom pohannom, sa tento rok samo z vlastnej vôle prihlásilo na náboženstvo na prekvapenie rodičov. Výšená mm-hmm. Mária. Mm-hmm. Takže takýchto, takýchto mm-hmm. eh, reakcií pribúda naozaj, za čo veľmi pekne ďakujeme, že naozaj dnes veľmi aktívne, ale je to téma, ktorá sa nás všetkých týka. Tu Javorovci sa vám chcú poďakovať Aj, tak, tak. za hlboké myšlienky o našej duši. Môže ovplyvniť svetý rok Božieho milosrdenstva budúce časy, vojny a zlo vo svete? Efekt fa, e, Fatima. Či vôbec môže naviezovať na udalosti vo Fatime? Pýta sa maminka a Duška. Tak.
2: Toto je dosť vážna otázka, ale určite, že, určite, že môže, pretože my všetci sme nositeľia Božích milostí. Ja sa vrátim na chvíľočku, úplne na chvíľočku, ku Starému zákonu, kde židia verili, že ich národ, ako vyvolený národ, má také poslanie vo svete, že cez nich prichádza Božie pôsobenie do tohoto sveta cez kresťanov naozaj prichádza Božie pôsobenie do tohoto sveta. Keď sa istého rabína pýtali, že, že kde je Boh, a on hovorí, že Boh je tam, kam ho človek pustí. Ak my pustíme do seba Božie milosrdenstvo, neexistuje, že by to nemalo vplyv aj na, na
0: spoločenský život. Mm-hmm. To... Čas sa nám žiaľ kráti, lebo určite by sme vedeli, možno až do rána, no. rozprávať sa, lebo sú to naozaj veľmi zaujímavé veci, asi preto, že sú osobne prežívané a to, to aj potom na tej debate vidieť. Na záver, čo každý z vás praje, žiči našim divákom po skončení roku milosrdenstva? Ja veľmi prajem
2: aj, aj želám im veľa, veľa síl, aby boli vždy voči sebe láskavejší a láskavejší, aby rástla vzájomná úcta medzi nami, lebo a taká všímavosť a jemnocitnosť. Lebo toto myslím si, že veľmi chýba, bohužiaľ môžem povedať, že aj na Slovensku a skutočne, aby sme sa stali tou tvárou toho milosrdného oca. Nemôžeme to urobiť, pokiaľ my sami medzi sebou nebudeme dostatočne láskaví a nebudeme mať dostatočne
1: veľkú úctu. Takže toto želám. Pálko. Ja som veľa hovoril, tak na záver zacitujem svetého oca Františka z Krakova. Ježiš je pánom rizika. Nie je pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy. Je potrebné rozhodnúť sa zameniť gauč za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval, ani len nepomyslel. Po cestách, ktoré môžu otvoriť nové obzory, schopné nakaziť radosťou, ktorá sa rodí z lásky Boha. Radosťou, ktorú v tvojom srdci zanecháva každé gesto a postoj milosrdenstva.
0: Mm. Veľmi pekné. Páter, aj tebe, Pálko, obidvom vám veľmi pekne. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. A ešte raz ospravedlňujeme neúčast otca biskupa Františka Rábka, naozaj naliehavé povinnosti mu zabránili. Myslím si, že debata bola veľmi pekná, za čo vám naozaj veľmi pekne ďakujem. A tie slova na záver nech naozaj sprevádzajú a aj nielen dnešný večer, ale naozaj aspoň do tých Vianoc, ten advent, aby sme prežívali s Božím milosrdenstvom, Božom milosredenstve, aby sme ho mohli potom spoločne zdieľať, šíriť. A to bude aj také moje koncoročné, pretože sa už tento rok... Priamo priamom prenose vidíme naposledy želanie do Vianoc. A skôr, teda my sa teraz tu s vami rozlúčime, Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme, a, ďakujeme. a na záver poprosím režiu o záverečný príspevok. Pekný a požehnaný večer.
4: November patril ukončeniu Svetého roka milosrdenstva. V nedelu, 13. novembra, kniazy symbolicky uzavreli brány milosrdenstva v 92 chrámoch na Slovensku. Aj v kostoliku na Skalke prišlo množstvo pútnikov poďakovať za uplynulý rok.
2: Aj tu dieceznej svetyni na Skalke. Ďakujeme Pánu Bohu za milosti končiaceho sa Svetého roku milosrdenstva. Tento rok mi priniesol veľmi veľa. Už hneď na začiatku, v Januári, musela som prísť poďakovať, lebo bolo to niečo nádherné, čo som dostala.
4: Do života.
3: Mali by sme sa to učiť každý jeden. Byť milosrdný voči svojim blížnym.
4: Brány prinášali počas roka možnosť získať úplné odpustky a podľa slov pápeža Františka aj živé precítenie otcovej blízkosti.
2: Smyslom tohto roku malo byť to, aby sme prijali tú skutočnosť, tú pravdu, že Boh nás naozaj má rád, že má pre každého z nás otvorené svoje srdce, že sa ho nemáme báť. No a z toho Božieho milosrdenstva sa máme učiť rozdávať aj to naše milosrdenstvo bratom a sestrami.
4: Svetý rok milosrdenstva síce skončil, jeho odkaz však stále ostáva. Pápež František to vyjadril veľmi jasne. Ocová láska, ktorá nikoho nevylúčuje.